0: Hallo, mein Name ist Andreas Gries und das ist der Podcast Renntempo, in dem ich mit wechselnden Gästen über Leichtathletiktraining, insbesondere im Blocklauf, spreche. Dieses Mal habe ich Valentin Hülfenhaus zu Gast. Valentin ist Jugendtrainer bei Hamburg Running und selbst Hindernisläufer. Und über diese Disziplin, ihren Reiz, aber auch ihre, nun ja, Hindernisse, wollen wir sprechen. Hallo an Valentin, den ich in einer früheren Folge schon mal zum Thema Kinderleichtathletik und Grundlagentraining hatte. Heute ähm, sind wir ein bisschen weiter im älteren Bereich, weil in der Kinderleichtathletik gibt es das so nicht. Aber wir wollen über den Hindernislauf sprechen, der uns durchaus beiden am Herzen liegt und den Valentin auch selber schon mehrfach im Wettkampf bestritten hat. Hallo Valentin.
1: Genau, hallo Andreas. Äh, genau. Vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf und ich würde fast sagen, den Hindernislauf gibt es in der Kinderleichtathletik schon, weil das Über-Bananenkisten-Laufen bei der Pendelstaffel kommt dem Hindernislauf, glaube ich, näher als dem Hürdenlauf. Aber das können wir jetzt ja dann äh, weiter ausdiskutieren und vertiefen.
0: Sehr gerne. Aber ich, ich bin fast geneigt, dir sofort zuzustimmen, weil es ja deutlich unregelmäßigere Rhythmen hat und weil so eine Bananenkiste auch massiver ist als eine Hürde, die einfach umkippt. Ähm. Aber ähm, vielleicht wollen wir einfach mal ein bisschen ausholen, Hindernislauf. Ich finde, ähm, es gibt im Hindernislauf einen großen Widerspruch. Es gibt den einen Widerspruch, dass es eigentlich von vielen sehr geil gefunden wird. Ja, also nicht nur dadurch, dass wir mit, mit Gesa Krause auch eine Weltspitzenläuferin haben und das auch eine gewisse Medienpräsenz hat, sondern auch allgemein irgendwie Hindernislauf, boah, geil, irgendwie cool, Ohr mit Wassergraben. Es hat einen spektakulären Effekt. Und gleichzeitig sind die Teilnehmerfelder bei Hindernisläufen in etwa auf dem Niveau von Bahn gehen, was nicht diesen Wow-Geil-Effekt hat. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Häufig liegt es, glaube ich, bei vielen Athleten daran, dass sie irgendwie sagen, na, ich traue mich das nicht. Ähm, was, glaube ich, wieder daran liegt, dass man vorher nicht die entsprechende Ausbildung hatte, um zu sagen, ich traue mir das zu, ich kriege das schon irgendwie hin und ich möchte das lernen. Ähm, aber es müssen auch irgendwie andere Gründe damit spielen. Vielleicht kannst du mir da schon weiterhelfen.
1: Ja, also die meisten Hindernisläufer, die ich kenne, die haben dann auch in der U16 schon direkt Hindernis gemacht, sprich die waren auch häufig in der U14 schon dabei, haben in der Leichtathletik angefangen und auch die Hürden irgendwann mal kennengelernt. Quereinsteiger sind im Hindernis, glaube ich, relativ selten, die sind dann eher auf der Flachdistanz zu finden.
0: Also es gibt ja, Aber es gibt ja auch diese, diese ähm, Quer nicht Quereinsteiger, sondern ähm, Wechsler, Disziplinwechsler. Ich finde, das ist so dieser zweite Part. Es gibt Bei Hindernisläufen gibt es ja häufig die Leute, die, wo da siehst so vorne, die machen das schon länger. Da ist häufig maximal der limitierende Faktor die Flachzeit, um irgendwie besser zu werden. Und dann gibt es diejenigen, die irgendwie irgendwann, nachdem sie schon länger leichter Lidl gemacht haben, aber nie irgendwie so richtig was mit Hürden oder so zu tun haben, diejenigen, die auf die spontane Idee kommen, oh, aber die Norm über Hindernis oder da kann ich bei den Landesmeisterschaften mal nach vorne kommen. Ich kann ja 3000 laufen, ich kriege das schon irgendwie hin. Und das sieht dann entsprechend auch so aus. Die kommen halt klitschnass im Ziel und haben danach, glaube ich, selten Lust, das nochmal zu machen, weil die es irgendwie so unterschätzen. Das sind so meine beiden Erfahrungen mit Hindernis. Es gibt da eigentlich nicht so dieses Mittelfeld, wo die sagen, ist solide ist auch deren beste Disziplin, aber ist halt nicht eine Top-Disziplin.
1: Genau, also so ähnlich war es bei mir auch. Ich habe früh Hürden gemacht und an Hürdenkoordination, also hatte ich auch immer Spaß. Ich konnte mein Bein nie durchstrecken, aber ich hatte halt Spaß an diesen äh, koordinativen Aufgaben, diesen Bewegungsabläufen, das irgendwie umzusetzen, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich war nie ein begnadeter Hürdensprinter, ich bin auch nie flach im Sprint über eine Hürde gekommen. Trotzdem würde ich sagen, ich komme über die Hindernisse recht gut und wie du eben schon angesprochen hast, auf die Hindernisstrecke bin ich dann letztendlich auch gekommen, indem ich mir irgendwann mal die Norm angeguckt habe und gedacht habe, ja, könnte man schon eher schaffen und dann habe ich es mal versucht, habe es nicht geschafft, also nicht geschafft zu den Deutschen zu kommen, hatte aber trotzdem mega viel Spaß daran, an Hindernisrennen teilzunehmen und bin dann so ein bisschen dabei geblieben.
0: Also ich glaube. Um das erstmal abzuholen, ich habe mich als Trainer nie geschämt, wenn du Hindernis gelaufen bist. Also das ist technisch schon grundsolide. Ich habe mich
1: auch nicht geschämt, wenn ich über die Hindernisse gegangen bin. <lacht>
0: nee, das, das war, das war glaube ich, schon ist ganz gut. Cool. Vielleicht können wir auch nochmal, also Hindernis hat ja auch nochmal so diesen, diesen Problemsatz, ähm, Kraftausdauer. Ich, ich steige genau. jetzt einmal, erstmal voll, voll in die, und dann können wir nachher ins Schwafeln kommen. Ähm, ich glaube, der, der Punkt, den häufig Leute unterschätzen, ist halt einfach dieser Kraftausdauer-Aspekt. Ich kann eine 2000, ich kann eine 3000 in einer soliden Zeit laufen, habe vielleicht auch eine gute Ausdauer, ähm, kann vielleicht, gerade wenn ich dann für den Männer rede, laufe ich auch die 5000 und denke mir, ja, 3000 sind ja fünf Runden weniger. Und dann gehen die im Training auch nochmal über die Hürden oder vielleicht auch über den simulierten Wassergraben irgendwie im relativ entspannten Zustand und das läuft dann einfach. So, und dann läuft das auch noch zwei Runden im Wettkampf, aber dann mit der Ermüdung darüber zu gehen, da stehen im professionellen Bereich. Der Unterschied sind dann halt einfach Krafteinheiten, Kraftausdauereinheiten, Sprünge über die Hürden im Winter, wie bescheuert, Berganläufe, all so ein Kram.
1: Genau, also diese, die Sprünge, die braucht man halt wirklich. Und früher in meinem Heimatverein der Stadtwecke hin, wo ja auch Sana Kuba lange Zeit aktiv war, die in Rio 2016 über die 3000 Meter Hindernis gestartet ist, Ihr Trainer damals hat uns halt auch gesagt, als ich mit der Idee kam, ja, ich würde gerne über die Hindernisse gehen, da musst du richtig viele Sprünge machen, hat er damals zu mir gesagt. Und das unterschätzt man halt, würden halt die meisten unterschätzen. Und dann, in der, damals hatten wir halt auch, weil es halt eine allgemeine Trainingsgruppe war, wo halt auch Sprinter und Werfer mit drin waren, haben wir viel zum Beispiel an, an der Treppe trainiert, also auf einem Bein hoch, auf zwei Beinen hoch, schnell hochsprinten mit einem Kontakt, zwei Kontakten oder jede zweite Stufe, jede dritte Stufe. Da habe ich noch relativ viel da an der Treppe gemacht und auch freitags im Kraftraum trainiert. Das hat schon richtig geholfen und dann hatte ich einmal 2019 war das glaube ich mein erstes 3000 Meter Hindernis drin. Das war auch noch richtig warm da irgendwie um 12 Uhr war Start und wir hatten wunderschöne 35 Grad oder so. Und nach fünfeinhalb Runden war einfach so der Ofen aus. Da habe ich mich dann irgendwie ins Ziel geschleppt. Aber meine Ausdauer und auch meine Kraft war wirklich komplett erschöpft. Und da hatte ich zu dem Zeitpunkt dann auch schon anderthalb, zwei Jahre deutlich weniger Sprünge und weniger Krafttraining gemacht als in der U20 oder U18 damals.
0: Das ist halt auch echt nochmal ein ordentlicher Unterschied. Also in der, in der U20 von den 2000-Hindernis, ich finde es halt auch spannend, dass man da ähm, die Hindernisstrecke ja noch verkürzt, ähm, die Flachdistanz ja nicht. Fällig also aber dann... auch
1: völlig richtig. Also 2000-Hindernis ist für in der U18 vollkommen ausreichend und auch da sind wir ja, also junge Leute brauchen gar nicht die langen Strecken laufen, um es spannend zu halten. Auch die alten älteren Leute, also die Erwachsenen, kürzere Strecken können teilweise viel interessanter sein als längere Strecken.
0: Also gerade bei den Hindernisläufern ist es ja auch so, die Erwachsenen steigen ja häufig dann ähm, auch noch über 2.000 Hindernisse ein. Im Plitzhausen gibt es sowas immer in Berlin, ja, glaube ich, auch. Genau, dieses genau. Jahr wurde es sogar auch noch häufiger gemacht, wo ich mich ein bisschen drüber geärgert hatte, weil äh, dieses Jahr aus dem Grund, weil es sehr wenig Rennen gab äh, mit Corona und so. Und dann gab es endlich Rennen und es waren keine, mit denen man Qualis rennen konnte. Ähm, naja, aber aber der, Hindernis,
1: also Hindernisrennen gibt es ja grundsätzlich immer wenig. Also wer Hindernis ja. laufen will, der muss eine gewisse Reisebereitschaft haben. Ich weiß, ich bin damals... Also bei uns in Hilden auf der Anlage haben immer die LVN oder genau Landesverband Nordrhein-Meisterschaften, mittlerweile die NRW-Meisterschaften, haben da stattgefunden. Dadurch hatten wir dann einmal im Jahr ein Hindernisrennen direkt vor der Haustür. Äh, über die Schnupperläufe, die damals oder die auch immer noch da ausgetragen werden, bin ich auch zum Hindernis gekommen. Aber ich bin halt für Hindernis auch damals aus NRW schon bis nach Zeven gefahren, weil es einfach keine andere Möglichkeit gab.
0: Ist ja, ist ja jetzt tatsächlich in normalen Jahren auch noch immer der Fall, dass hier die Hamburg, Schleswig-Holstein machen ja sonst alle Landesmeisterschaften zusammen und außer im Hindernis, da machen wir die noch zusammen mit Bremen und Niedersachsen und das Feld ist trotzdem dünn. Das ist halt echt ein bisschen schade, wie ich bei dem, was ich eingangs sagte, ist eigentlich so eine spektakuläre Disziplin, aber sie machen dann leider weniger, vielleicht können wir ein bisschen dazu beitragen, dass es ein bisschen mehr werden. Genau, 2000 äh, in der Jugend finde ich vollkommen richtig. Ich finde es da halt spannend, dass die Flachdistanz dort schon 5.000 ist. Darüber könnte man tatsächlich eigentlich mal diskutieren. Aber ähm, da geht halt dieser, dieser Unterschied massiv auseinander. Ne? Ob ich ein Flachläufer bin oder Hindernisläufer von 2.000, Hindernis zu 5.000, da habe ich auch eine ganz andere Tempoanforderung. Also da bin ich ja doch eher in einem Kraft intensiven ja. Mittelstreckenbereich, was ich gut finde. International laufen diese Leute aber schon 3000 Hindernisse. Das ist dann immer das größte Problem für diejenigen, die, dann die äh, deutsche die Spitze sind. Die laufen, ne? Genau. Also, da gibt es da gibt's halt international, äh, glaube ich, auch noch nicht so ganz die. Also, da sind sie sich noch nicht einig, wie das in der Jugend alles aufgebaut werden soll. Grundsätzlich glaube ich aber dann, das ist der Schritt, wenn wir jetzt im, im deutschen System bleiben, von den 2000 Hindernissen auf die 3000 Hindernis, dann in der U23 und in, in den Männern halt auch immer noch ein ziemlich massiver ist, den man auch schnell unterschätzen kann. Also die 2000-Hindernis, wenn ich die dann hinkriege und auch solide durchlaufen kann, was schon ein gutes Stück Arbeit ist, wenn ich dann im nächsten Jahr sage, okay, jetzt ist meine Wettkampfdistanz 3000-Hindernis, das, das ist halt einfach mal ein Drittel mehr. Ne?
1: Ja, erstens das. Andererseits vom Kopf her sind es halt immer nur zweieinhalb Runden mehr. Also wenn man halt bei der Flachdistanz bleibt. Aber wie ich halt auch schon eingangs gesagt habe, man vergisst halt immer diese Kraftausdauer, diese ständigen Sprünge, immer wieder springen. Das Springen ist das eine, das Abfangen der Landung das andere. Und mit zunehmender Renndistanz wird die höhentechnik oder die Überquerung der Hindernisse immer unsauberer. Man springt immer deutlich, also man tendiert dazu, deutlich höher zu springen, weil man halt weniger Geschwindigkeit hat. Dadurch fällt man tiefer, der Fuß muss deutlich mehr abfangen. Und dann kommen dann noch die nassen Schuhe dazu, die mit zunehmender Rundendistanz ja auch immer schwerer werden. Man Im schlimmsten Fall, wenn die Schuhe nicht hundertprozentig passen, dann schlubbert man da hin und her, alles quietscht, alles knatscht. Das ist, es ist einfach was ganz anderes, als flach zu laufen. Und sowohl mental als auch von der Kraftanforderung, die man halt mitbringen muss, kann man das null mit einem 5000 Meter oder 3000 Meter Flachrennen vergleichen.
0: Was du beschrieben hast, sind ja als körperliche Partner. Und ja. ich finde, was auch noch dazu kommt, ist einfach der Kopf. Ich bin ja Sprinter, Mittelstreckler gewesen, da, da ist der Kopf dann noch lange noch dabei. Aber ich werde ja auch im Kopf müde und ich muss eine Konzentration aufrechterhalten, um den richtigen Absprungpunkt zu finden oder Ablaufpunkt, um den Balken beim, beim Wassergaben richtig zu treffen. Und das muss ich auch noch in einer vollkommenen Ermüdung mit meinem Kopf hinkriegen. Also es ist ja auch eine Konzentrationsanforderung, die da gestellt wird.
1: Ja, also die Konzentration muss durchgehend hoch sein. Man hat keine Zeit abzuschalten. Was ich beim Hindernis vom Kopf her immer ein bisschen angenehmer fand als bei einem 3000 Meter Flachen. Man hat halt immer so von Hindernis zu Hindernis gedacht, die halt deutlich regelmäßiger kamen. Ungefähr alle 80 bis 90 Meter kommt ja so ein Hindernis. Da vergeht das viel schneller, weil immer wieder was passiert. Man wird immer wieder aus dem Rhythmus gebracht. Bei so einem 3000 Meter Flachen so bei mir dann persönlich immer die fünfte, sechste Runde, die wurden schon richtig zäh, weil da ist einfach nichts passiert, das kam mir wie Ewigkeiten vor, das fand ich dann bei einem Hindernis wieder angenehmer, aber man ist wirklich müde, man hat auch keine Zeit, sich mal irgendwie auszuruhen, weil dieses nächste Hindernis ja schon wieder kommt und man ist immer in Abrufbereitschaft auf das Hindernis und im schlimmsten Fall kommen noch irgendwann Gedanken dazu, boah, jetzt will ich gar nicht mehr und das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll und anstrengend.
0: Ja, in, in einem Flachrennen hat man, glaube ich, häufig dann doch mal so diese Situation, wenn man anfängt, KO zu machen, wo man sich sagt, so, ich schalte jetzt mal im Kopf eine Runde auf Autopilot, versuche möglichst wenig Zeit zu verlieren. Ja, oder und dann wenn man Attacke. eine Gruppe
1: hat, dann rollt man jetzt einfach mal eine Runde mit oder so, ne? Aber. Das hast du auch beim Hindernis in der Gruppe ja nicht, weil über dieses Hindernis muss ja wieder jeder für sich alleine kommen. Und da ist das in der Gruppe halt ungleich schwerer, weil jeder sich seine Position erkämpfen muss. Jeder will den Blick auf Hindernis haben, um seinen Abstand einschätzen zu können.
0: Ja, da, da ist die Gruppe nicht unbedingt äh, ein Vorteil. Das äh, erlebt ja. man ja auch immer wieder. Und auch gerade in Richtung Wassergraben, dass äh, dann sich eher bemüht wird, im vorderen Bereich oder ganz vorne in der Gruppe sich aufzuhalten, was ein Flachläufer auf die Idee wird ja sehr ungern kommen eigentlich. Ja. Gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen zurück, wie man irgendwie zum Hindernislauf kommt. Ähm, Gerne. Ich habe mal, hab mal so einfach die These aufgestellt, woran erkennt man jemanden, der Bock hat auf Hindernislauf? Und ich glaube gar nicht darauf, dass sie irgendwie Hindernis laufen oder sonst was schon, sondern das sind diejenigen, die auf den Platz kommen und wenn da ein Hindernis steht, daran, wenn sie vorbeigehen, das anfassen. Oder wenn da eine Hürde steht, mal so mit dem Bein drüber gehen, um zu gucken, komme ich denn da drüber? Das ist so dieses gleiche Phänomen wie ähm, irgendwie ein Fußballer, wenn der einen Ball sieht, dass er da nicht dran vorbeigehen kann, ohne ihn irgendwie zu kicken, ein bisschen zu drehen oder sonst was. Ja, Und ich glaube, jemand, der Bock hat auf Hürde, Hindernis, wenn dieses Trainingsgerät da ist, er schenkt dem Beachtung. ja, In irgendeiner Form. Während jemand, der entweder überhaupt nichts mit anfangen kann, im Zweifel noch gar nicht mitgekriegt hat, dass irgendwie seit zwei Wochen die Hindernisse wieder auf dem Platz stehen. Oder das so wie ich äh, als Trainer bin ich ja auch immer dankbar. Wenn die Hindernisse da sind, dann sitze ich da gerne mal drauf. Ich glaube, diese, diese, diese Begeisterung sehe ich vor allem dann halt irgendwie in der Art, mit dem Gerät umzugehen und in den Augen schon mal.
1: Ja, also man das ist ein Grund auf jeden Fall. Aber da in der Jugend, vor allem wenn man halt noch ein allgemeines Training macht, Halt die Hürden für die, wenn man einlaufen war und man kommt zurück, und die Hürdenreihe für die Hürdenkoordination steht bereit. Da hatte man immer diejenigen, die sagten, Oh, nicht, habe ich ja gar keine Lust drauf. Und dann aber auch so ein paar, die sich wie ich eben eher darauf gefreut haben. Und wenn man dann den eher Ausdauerlauf oder in der Jugend ja, dann ist ja 800 Meter im Grunde die lange Strecke, ähm, den Langstreckenlauf orientierten Athleten hat, der mit der Hürdenkoordination Spaß dran hat und da ganz gut durchkommt, dann kann man den auf jeden Fall mal auf die Hindernisse schicken.
0: Du hattest ja anfangs gesagt, dass du gar nicht so der Hürdensprinter oder Mittelhürden oder Mittel, äh, nee, Mittel nicht nicht. Also, also, so Langsprinthürde Mensch warst, ähm, finde ich interessant in der, in der Folge mit Michi Wilms der ja sehr erfolgreicher Hindernisläufer auch selber war. Der hat ja auch sehr dafür plädiert, ne? Hürden, Sprint schon machen, das, das öffnet die, die Perspektive dahin. Ja, ähm, ja auf jeden
1: Fall. Aber ich war halt nie gut da drin. Gemacht habe ich es ja trotzdem.
0: <lacht> ich fand, ich habe vor, vor einigen Wochen mir mal die Norm für die deutschen U16-Meisterschaften, da gibt es ja diese ähm, Einzelmeisterschaften mittlerweile oder seit einigen Jahren und da muss man ja eine Zweitnorm mitbringen. Also ja. aus einem anderen Disziplinblock, damit halt nicht jemand nur irgendwie 100 Meter trainiert genau Und ich finde es mal also gerade in diesen Schnittstellen ähm, kann man ja dann doch noch mit einem relativ spezifischen Training, ist fast eine Lücke im System, dann noch relativ weit kommen. Also irgendwie 800 Meter und äh, 300 Meter oder 300 Hürden-Norm. Es liegt jetzt im Training, wenn man es gut macht, nicht weit auseinander. Oder halt 300 Hürde und Hindernis. Das eine ist Disziplinblock sprint das andere Lauf, das funktioniert tatsächlich dafür. Und ähm, ich glaube, das ist halt... Kann auch für viele mal interessant sein, sich halt das darüber anzusehen.
1: Ich würde jetzt nicht unbedingt als Lücke im System schreiben, äh, beschreiben, weil ganz auseinander muss es ja auch nicht sein, also der Läufer muss ja nicht den Speer auf irgendwie 60 Meter werfen zwingt, aber wenn man halt so dieses grundlegend macht nochmal was anderes, damit ihr da mitmachen dürft, dann ist das ein guter Ansatz. Und ja, die Langhürden haben es ja tatsächlich noch deutlich schwerer als die Hindernisse, also die werden ja gefühlt noch viel seltener angeboten als. Es ist meiner Meinung nach schon ziemlich Zufall, wie jemand zu den Hindernissen kommt, aber wenn er einmal die Liebe für die Hindernisse gefunden hat, dann bleibt er da eigentlich auch.
0: Aber es ist ja schon auffällig, dass es ähm, eine Reihe von Vereinen gibt, die regelmäßig Leute auf Hindernissen hervorbringen. Dein alter Verein ist ja einer davon ähm, oder gewesen, halt auch ja. aufgrund des Trainers. Äh, wir haben hier in, in, im Hamburger Vorort, <lacht> in, in Pinneberg, auch regelmäßig gibt es da Hindernisläufer, wo, wo dein, dein Trainerkollege und, und Athletenkollege ursprünglich ja herkommt. Und es gibt halt einfach auch weiße Flecken oder schwarze Flecken im, in der Hindernislandkarte. Und wenn du dir anguckst, Deutsche Meisterschaften U18, U20, wer läuft da die Hindernisse? Ähm, sind sie ja sowieso. Eine Handvoll, also das Teilnehmerlimit wird ja nicht mal annähernd erreicht. Und es sind dann doch auch wiederkehrende Vereine. Also da ist ja schon ähm, zu erkennen, wo wird da ein Augenmerk drauf gelegt. Und es ist ja nicht nur, dass da eine Hindernisläufe sondern da kommen Leute raus, die zu deutschen Meisterschaften fahren. Also äh, ja auch ein gewisser qualitativer Maßstab, der dann äh, umgesetzt wird. Und der wäre ja prinzipiell reproduzierbar. Und ich glaube schon, dass viele Trainer sich da auch einfach nicht wohlfühlen oder Unbehagen haben und wenn es Trainer gibt, die das als selbstverständlich vorleben und sagen, ey komm, das ist cool und da haben wir auch Leute, dass man dann auch die Leute rankriegt da früher und die Talente erkennt und das ist vielleicht ja auch nicht unbedingt zwingend in der U18 schon die Disziplin, bei der ich bei, bei den Meisterschaften groß mitmache. Aber ich kann es ja im Training schon integrieren. Und wenn ich Spaß dran habe, es ist ja trotzdem ein gutes koordinatives Training, es kann ein gutes Ausdauertraining sein, es kann ein gutes Sprinttraining sein. ja Also Michi Wilms meinte irgendwie, Kurzhürdentraining ist ein super Schnelligkeitstraining, wenn die Leute da auch ein bisschen Bock drauf haben. Das stimmt ja. Und ähm, dann kann es ja auch sein, dass du Athleten hast, die... Ähm, Vielleicht die 1500 oder vielleicht die die 3000, 5000 äh, bei den Jugendmeisterschaften noch laufen, aber schon die Hindernisse so mitnehmen und vielleicht ein Rennen im, im Jahr machen und dann aber sich das Potenzial offen halten äh, für, für den Erwachsenenbereich dort.
1: Ja, also ich glaube halt auch, es hängt viel von den Trainern ab, ob die Trainer sich an die Höhen bzw. die Hindernisse trauen, ihren Athleten das beizubringen. Und wie du halt schon gesagt hast, wenn der Trainer dafür brennt und Bock auf Hindernisse hat, dann richtet dieses Feuer halt auch häufig in seinen Athleten äh, entfacht. Und wenn man halt in der U14, U16 mit den Kurzhürden, mit der Hürdentechnik allgemein anfängt, dann ist das ein richtig gutes Training und eine wirklich gute Vorbereitung für die Hindernisse. Aber auch da kann man bei den Tempoläufen, die man eventuell macht, schon viel häufiger mal so eine Hürde oder vielleicht auch bei 400 Meter dann zwei Hürden oder so einbauen. Irgendwo einfach mal zwei Hürden aufbauen, zwei dann meistens platzieren, damit die Aufbahn 1 durchlaufen können, muss ja auch nicht annähernd auf der Originalhindernishöhe sein, die für die Männer bei 91 cm liegt und bei den Frauen bei 76 cm. Bei den Frauen geht es darunter kaum noch, aber selbst einfach so ein, der zu Beginn angesprochene Bananenkasten reicht da ja fast schon einfach, dass man eben aus diesem Rhythmus kommt. Man hat den positiven Effekt, dass man schon ein bisschen auf Hindernis vorbereitet und es macht halt einfach Spaß. Da muss man einfach mal so festhalten. <lacht> ähm,
0: ich würde sogar noch mal einen Schritt weitergehen. Es geht ja dann, wenn du sagst, es geht ja noch nicht mal um die, die Hürden- oder Hindernisüberquerung. Also, genau, es geht die, die einfach die darum. Normale genau, die normale Hindernisüberquerung ist ja auch weit davon entfernt von einer ja. Hürdensprintüberquerung, ja. abgesehen auch von der Höhe der Hürde, ähm, sondern es ist ja ein möglichst energieschonendes und Zeit verschwenden, das Überqueren des Hindernisses. Ja. Ja. Ähm, und ähm, da geht es ja dann vor allem um das Koordinative. Also der, viel Geschwindigkeit wird ja nicht über dem Hindernis verloren, sondern dadurch, dass die Leute irgendwie trippeln müssen davor oder danach nicht wieder richtig antreten. Und dieses Koordinative bin ich wieder bei dem Abschätzen der, der Entfernung zu einem Hindernis, ähm, was irgendwie automatisch im, im, im Hirn passieren muss. Das kannst du ja auch dadurch schulen, dass du mal einen Lauf nicht auf der Bahn machst, sondern dass du eine Geländegestrecke hast, wo so ein bisschen, ja, muss ja jetzt nicht die Killerwurzel äh, und Steine sein, wo es dann auch wirklich gefährlich wird irgendwann, aber einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür haben muss, ähm, okay, und da ist dann die leichte Kurve, die ich einsetzen muss, etc. Und, und da geht es vielleicht minimal berghoch, bergab, dass ich einfach auch dieses Körpergefühl haben äh, kann im Lauf, also gerade dann finde ich, find ich auch wertvoll, man muss ja nicht jeden Lauf auf der Taternbahn machen, und vor allem nicht im im Jugend- und, und äh, Schüleralter kann ich mir ja auch andere coole Strecken überlegen.
1: Also man muss ja nicht mal in den Park gehen, man kann ja auch häufig einfach die Tartanbahn auf den um, verlassen und den Rest des Stadions, die Tribünen oder irgendwelche Abhänge oder so mit einbeziehen. Und wo du das ansprichst, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, es ist schon auch so, dass die, die in der U18 und U20 über die Hindernisse viel starten, auch bei den Crossläufen immer, ziemlich weit vorne dabei sind, weil man halt einfach eben nicht dieses stumpfe Laufen auf der Bahn hat, sondern man hat wechselnde Bewegungsabläufe in den Beinen, im Oberkörper. Man muss seinen Lauf unterbrechen für einen Richtungswechsel oder eben eine Hindernisüberquerung. Das sind halt andere Anforderungen, als wenn man nur stumpf auf der Bahn siebeneinhalb oder zwölfeinhalb Runden möglichst schnell läuft.
0: Und wir sind wieder eigentlich beim Bereich Kraftausdauer. Also ich meine, ne, ein Kraftausdauertraining ist ja nicht nur äh, irgendwie Beinpresse, sondern halt auch Läufe im Gelände. Ja? Also ein profilierter Dauerlauf ist ja auch eine Form des Kraftausdauertraining. Jetzt nicht primär, aber schult das mit, ne, wenn ich immer mal wieder leicht hoch runter muss und das trifft es dann halt auch. Also gerade der, der Hindernisläufer sollte vielleicht statt sein 10 Kilometer Dauerlauf oder 12 Kilometer, egal jetzt welches Alter und welche, welche Intensität wir darüber hin, das darf dann gerne mal ein paar, Min ein paar Sekündchen langsamer im Schnitt sein und dafür statt auf einer Flachdistanz mal äh, im, im profilierten Gelände. Ja. Das ist sicherlich ein, ein Vorteil, den man da davon mitnimmt.
1: Also auch da muss es dann ja immer kein hochalpines Gelände mit irgendwelchen 17-Prozent-Steigungen oder so sein, aber wenn es halt mal so für 800 Meter 3-4 Prozent hochgeht und das immer mal wieder und hoch und runter dann oder auch einfach nur wellig ist für die Flachländer, dann dann reicht das ja fast schon, also halt einfach mal die üblichen und einfach zu laufenden Wege und Straßen verlassen und schon versuchen auch irgendwelche Pfade oder welligen Profile äh, zu finden, das hilft auf alle Fälle.
0: Genau, wie du sagst, es, mu es muss nicht das Trail Trailrunning, es muss jetzt auch nicht der Berglauf sein, der ist dann vielleicht ist auch wirklich, wenn es zu Gefällt ist, zu krass, sein. weil man zu weit vom, vom eigentlichen Lauf weg ist, aber halt einfach ein bisschen, wo es hoch, runter geht ne? und macht im Zweifel dann auch mal mehr Spaß. Man muss halt einfach dann nur lernen, nicht so sehr auf die Pace zu gucken, sondern mehr auf sich, in sich hinein zu fühlen, weil... Ähm, ja genau,
1: das ist dann, wenn man einen festen Trainingsparameter haben will, an dem man festhalten will, dann ist es bei der Gegenläufe die Herzfrequenz
0: wo ich da dann auf den Podcast mit Henning verweisen kann und welche Tücken Uhren haben, wenn sie die Herzfrequenz äh, äh, messen sollen. Ähm, und was man dann vielleicht, äh, da muss vielleicht doch nochmal der Brustgurt her. Aber du sagst es schon, genau. Und, und etwas erfahrenere Athleten haben das ja auch dann noch relativ gut ins Gefühl. Wenn man jetzt ganz ins Professionelle gehen will, könnte man auch noch äh, mit einer mobilen Laktatmessung arbeiten. Da sind wir aber jetzt schon auch wirklich auf äh, auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, mir ging es eigentlich erstmal grundsätzlich darum, ne, auch so ein bisschen, ja, einfach lockerer da auch ranzugehen und äh, schon ein bisschen nach Gefühl muss man dann laufen. Es ist ja dann im Hindernisrennen halt leider auch so. Also theoretisch gibt es einen festen Punkt, wo die ersten 1000 und die zweiten 2000 durch sind, aber es ist halt nicht so einfach wie bei einem Flachrennen, weil ich halt einfach dieses Stück mehr Vorgabe oder dieses Stück hinter dem. 3.000-Meter-Start erstmal starte, weil ja die Runde ein bisschen kürzer ist mit, der, mit dem Hindernisgraben Oder
1: halt ein bisschen länger, je nachdem.
0: Oder in, meistens in den USA ist es ja dann, wo das außen ist. Ähm, genau. Also das macht es ja, ja schon mal ein bisschen komplizierter und das heißt ja dann schon auch, dass ich ein, ein bisschen da drauf muss, äh, ein bisschen in mich selber reinfühlen kann und nicht genau, nur also rechnen kann.
1: Als Athlet hat man halt auf den ersten Runden eigentlich gar keinen Anhaltspunkt, wie schnell man tatsächlich ist, weil man fast immer... Also bei 3000 Meter Hindernis sind die ersten 200 Meter ja oder etwas mehr als 200 Meter ja flach. Man läuft auch ohne Wassergraben. Das heißt, man hat schon mal eine Zeit, aber auch wenn man da die Ziellinie überschreitet, ist man ja eben nicht 200 Meter gelaufen, sondern 220 Meter oder so. Das heißt, das kann man schon nicht nur schwer abschätzen. Und da auf die man zu
0: gucken auch, ist auch ein bisschen schwieriger. Kurz danach steht das erste Hindernis.
1: Genau, also eine Handgelenksuhr, sollte man zum Hindernis gar nicht mitnehmen, weil dafür hat man überhaupt keine Zeit. Diese festen Uhren, die sieht man ja, wenn sie gut aufgestellt ist, schon ein bisschen weiter vorne weg, da kann man dann schon mal drauf schielen, wenn jetzt auch nicht so das mega volle Feld ist. Und auch bei den Tausender Marken oder der 2000er Marke, du weißt nicht genau, wo die sind, weil in jedem Stadion ist der Wassergraben auch 50 cm weiter innen oder weiter außen, also das ist ja auch nicht so genormt und in manchen Stadien sind die Kurvenradien flacher oder so, du hast kaum eine Chance, da wirklich fixe Durchgangszeiten oder so ähm, abzulesen, sondern du kannst immer nur einschätzen, bist du jetzt ungefähr in dem Bereich, den du dir vorgestellt hast oder wolltest du eigentlich ein bisschen schneller sein oder ein bisschen langsamer. Und da muss man schon wirklich auf seinen Körper vertrauen und in ihn reinhören, und wenn man halt schnell laufen will, wirklich von Natur aus gleichmäßig laufen können und diese Pace einfach im Körpergefühl haben, dann kann man das auch abschätzen, indem man seine 200 Meter Zeit nimmt und dann irgendwie ein, zwei Sekunden für eben diese 20 Meter oder so noch aufschlägt, zum Beispiel auf den ersten 200 Metern. Und alles andere wird halt echt schwierig da irgendwie abzuschätzen
0: man kann sich dann halt eigentlich nur noch an sich selber orientieren irgendwann. Ich glaube, das muss man dann halt auch lernen. Also Erfahrung ist ja bei allen Disziplinen wichtig, aber ich glaube, bei, beim Hindernis vielleicht noch mal einen Tacken mehr.
1: Ja.
0: Vielleicht wollen wir gegen Ende noch mal so ein bisschen auf das Training reingehen, Leute jetzt nicht Hindernis laufen, was ja wahrscheinlich die Mehrzahl der Menschen ist. Man kann ja da schon noch mal die Angst nehmen, dass wenn ich jetzt sage, ich möchte Hindernisläufer werden, dass ich keine Läufe mehr ohne Hindernis mache. Also es ist ja tatsächlich dann doch so, dass das Training sich nicht massiv unterscheidet von dem der Flachläufer. Es ist ein bisschen mehr Kraftausdauer ausfällig. Es gibt ein Techniktraining, aber ähm, die meisten Hindernisläufer trainieren ja in Gruppen, in der häufig dann sogar noch die Mehrzahl der Athleten Mittelstrecken- oder Langstrecken-Flachläufer sind. Und es gibt tatsächlich auch einige sehr gute Athleten, die monatelang nicht über Hürden gehen wenn die Technik das dann hergibt, aber dann halt natürlich irgendwie die Kraftparameter und die Ausdauerparameter bearbeiten, weil letztlich ist halt die Flachzeit ja doch das, wo, wo, wo die Zeit herkommt.
1: Genau, also man muss grundsätzlich muss man, wenn man eine Norm laufen will, ja erstmal die Flachzeit mitbringen, also die grundlegende Pace, die braucht man auf jeden Fall, da helfen dann auch die Hindernisse nichts, die machen einen da nicht besser. Man muss zusätzlich ja noch Kraft, vor allem durch Sprünge oder eben auch dann im älteren Alter auch Krafttraining mit Langhantel viel oder Ausfallschritten mit, ja, macht man dann ja auch meistens mit der Langhantel oder so, mit ins Boot holen und bei den Tempoläufen, da kann man halt ein Gleichgewicht schaffen irgendwie, was ich halt früher häufig gemacht habe oder auch immer noch gerne mache, ist ein Programm irgendwie ich sage jetzt einfach mal 8 mal 300, jeden zweiten mit drei oder vier Hürden. Also mal so, mal so, den mit Hürden, der ist dann ein bisschen langsamer. der Oder der ist dann ein Race-Pace, der ohne Hürden ist ein bisschen schneller. Da kann man schon viel kombinieren. Und wenn man halt nicht so gerne über die Hürden geht, dann macht man halt nur zwei Hürden oder eventuell, ja, eine Hürde ist dann doch vielleicht schon ein bisschen wenig, aber man kann das ja reduzieren oder ein bisschen mehr machen. Und eventuell macht man sogar die Fünf Hindernisse, die normalerweise auf der Runde stehen, packt man die halt auf die 300 Meter. Da kann man ja einfach variieren. Da braucht man sich, die braucht man dann auch nicht auf die ursprünglich üblichen Hindernispositionen stellen.
0: Ja, und es, es gibt ja auch viel so Einheiten. Ähm, wenn man das Stadion genug nutzen kann, das ist ja in, in manchen Städten auch immer so das Problem. Ne? Kann ich jetzt überhaupt die Hürden hinstellen ja. oder störe ich andere Gruppen? Aber äh, gehen wir mal von dem Fall aus, das geht. Ähm, wo ich in der Gruppe kombiniert trainiere, ne? also wo bei den 300ern halt die Hürden entweder auf der Bahn 2 stehen und äh, du läufst dann halt über die Hürde ja, und ähm, dein Trainingskollege läuft daneben her und das simuliert ja auch so ein bisschen dieses Impulklaufen, was man ja auch irgendwie braucht.
1: Ja, also das hilft dann vor allem dem Athlet und macht man halt auch, ist man immer noch in der Gruppe dabei, man äh, ist nicht wieder so ein kompletter Sonderfall, der ganz alleine trainiert. Es macht da in dem Punkt auch einfach wieder mehr Spaß. Und im Training würde ich auch fast immer die Empfehlung geben, über normale Hürden zu laufen, also nicht auf die Fall starren nicht. Hindernisse. Ähm, erstens verletzungstechnisch, weil die normalen Hürden kippen ja einfach um. Und es ist auch, also ich habe die Erfahrung gemacht, man muss sich einmal bei den Hürden ordentlich auf die Nase legen, merken, dass da nicht wirklich was passiert und dann ist die Angst in Anführungszeichen auch nach einer Zeit verschwunden. Also deswegen im Training immer auf die normalen Hürden gehen und die Hindernisse stehen nur im Ränder.
0: Die sind halt auch sehr schwer, das haben wir neulich noch, nochmal festgestellt, ähm, wenn man sie dann äh, transportieren will. Ähm, das, dafür empfehlen sich dann ja auch die
1: Hürden. Das auf jeden Fall und wo man auch auf jeden Fall überhaupt nicht, wenn man mit Hindernis anfängt, mit anfangen sollte, ist mit dem Gedanken, das Hindernis ist ja so breit, da kann ich im Zweifel drauf treten. Das Ziel beim Hindernislaufen ist immer die direkte Hindernisüberquerung. Ausnahme ist natürlich der Wassergraben da schon drauf treten, um sich dann abzudrücken und im letzten Drittel des Wassergrabens zu landen. Das muss man den Kenianern nicht nachmachen, die da <lacht> einfach drüber springen und dann irgendwie direkt dahinter wieder runter
0: Genau, wollte ich gerade sagen, wobei es international mittlerweile ja durchaus auch die Bewegung gibt, auch dem Wassergraben äh, nicht zu, zu squammen, sondern halt einfach komplett drüber ja. zu gehen. Was, das muss ich jetzt abschließend noch machen, interessanterweise sportmedizinisch äh, oder nicht sportmedizinisch, sondern sportwissenschaftlich untersucht wurde, vom reinen Zeitverlust oder vom reinen Zeitaufwand her sehr identisch ist, aber ähm, der Kraftaufwand äh, aus dem Wasser zu gehen, den kann man natürlich schwer berechnen mit Kameraaufnahmen. Ja. Erstens. Aber vielleicht trainieren die das auch einfach. Statt äh, statt Berganläufer machen die halt aus dem Wasserläufer oder so.
1: Vielleicht, aber irgendwie, also bei den Kenianern glaube ich tatsächlich eher, dass sie gar nicht groß über die Hürden trainieren, sondern einfach von der Flachdistanz kommen und dann einfach die Hindernisse laufen, ohne das groß trainiert zu haben.
0: Das ist wahrscheinlich der wahrscheinlichere Fall. Und da sind wir wieder ein bisschen bei denen am Anfang, von denen ich ja berichtet habe, die man dann irgendwie bei einem 3000 Meter Hindernisrennen ein- bis zweimal überholt, also ganz schlimm, sage ich auch mal, ist, wenn Seniorensportler dann damit noch anfangen und sich sehr zurückhalten müssen, nicht noch die Hände beim Überqueren des Hindernisses zu verwenden. Da denke ich mir dann halt, komm, das kann doch auch nicht mehr den Spaß machen. Und das ist dann halt leider auch keine Werbung ähm, fürs Hindernislaufen.
1: Wahrscheinlich leider auch
0: nicht. Ja. Ich danke dir für, für diese 35 Minuten etwa äh, Hindernislauf. Ähm, ich genau. bin immer noch ein großer Fan dieser Sportart und ich hoffe, wir konnten, oder dieser Disziplin, und ich hoffe, wir konnten noch ein paar mehr überzeugen. Ähm, vor allem halt auch als Trainer ein bisschen ein Augenmerk zu gucken und vielleicht mal drauf zu schielen, wer wer schielt denn auf dem Sportplatz auf die Hürden und die Hindernisse? Und vielleicht kann ich dann da ja doch noch mal ein paar Leute mehr auf Wettkämpfen genäßt erblicken.
1: Genau. Vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein durfte und mir ist noch aufgefallen, dass es zwischendurch von mir ein bisschen sehr negativ klang, wie Hindernislauf ist. Es macht riesen viel Spaß und jeder sollte mal Hindernis ausprobieren. Es ist nicht so, nicht zwingend so schlimm, wie ich es hier teilweise beschrieben habe. Stellt einfach mal eine Hürde bei den Tempoläufen in den Weg. Als Trainer oder als Athlet nehmt euch eine und stellt sie in den Weg. Und wenn ihr... Sagt vorher Bescheid. <lacht> genau, sagt vorher Bescheid. Und wenn ihr zu viel Angst vor den normalen Hürden habt, es gibt auch so Kipphörnen, die bei dem kleinsten Windhauch umkippen. Da kann euch dann gar nichts passieren.
0: Wunderbar. Ich danke dir. Jo. Falls dir diese Folge des Renntempo-Podcasts gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine positive Bewertung oder einen Kommentar da lässt. Sehr freue ich mich auch darüber, falls du ihn in den sozialen Medien mit deinen Freunden teilst. Hast du Fragen oder Anmerkungen zum heutigen Gespräch? Oder Themenideen für eine zukünftige Folge? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Du erreichst mich unter anderem über mein Instagram-Profil coach.gries und über meine Website andreasgries.de.